1: Bonjour, soyez bienvenus, il est quasiment midi, c'est midi news weekend. nous sommes ensemble de 12h à 13h, c'est le grand journal de la mi-journée, tout de suite voici les titres. A la une de cette première partie de votre journal, la réforme des retraites, suite, suite et suite. Emmanuel Macron s'exprimera demain, une prise de parole attendue, mais que faut-il en attendre Elisabeth Borne se dit déterminée à accélérer et à continuer le travail. Florian Tardif, notre spécialiste politique, est avec nous. On évoquera également la mobilisation étudiante qui se poursuit. On ira à Lyon où le mouvement pour la liberté étudiante a lancé une pétition à Politique afin justement de stopper les blocages reconductibles, pétition qui a déjà recueilli plus de 600 signatures. Dans cette édition, on ira aussi à Bordeaux. Une course au sauvage a tourné au drame. Sept personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Que peut-on faire face à ce phénomène qui se multiplie On en parle. On sera avec Xavier Bounine, secrétaire Nouvelle-Aquitaine du syndicat Alliance. À l'étranger, Emmanuel Macron, Volodymyr, Zelensky, euh, ils se sont parlé durant une heure et demie hier d'écryptage avec notre spécialiste Harold Iman. Enfin, attention, attention, si vous êtes allergique au pollen, les trois quarts de la France sont en alerte rouge, notamment au pollen de boulot. Nous le verrons avec Karine Durand, notre spécialiste météo. Voilà, c'est parti pour ce grand journal de la mi-journée. Avec moi, Naïm M. Fadel, essayiste. Ravi de vous accueillir. Bonjour Thierry. Bonjour Naïma. <rire> Philippe David, ravi de vous accueillir en ce dimanche. Ravi d'être en votre compagnie en ce dimanche. Michael Saloun, chroniqueur, ravi de vous retrouver également. Ravi Thierry. Et puis, euh, Florian Tardif. On ne se quitte plus. On ne se quitte <rire> plus depuis hier. Et oui, il ne pas passe les choses. On aura beaucoup parlé politique. Encore et encore et encore. Et donc, on commence ce grand journal par la réforme des retraites sans surprise. En promulguant euh, avec euh, rapidité la loi, il est clair qu'Emmanuel Macron espère relancer son second euh, quinquennat. Il s'adressera, on le sait, demain aux Français euh, pour peut-être, peut-être, essayer de, de renouer avec eux. On verra ça avec euh, vous, Florian. Hier, Elisabeth Borne a affirmé vouloir continuer le travail dans les semaines et les mois qui viennent. Nous sommes déterminés à accélérer, a-t-elle dit. Mais question légitime, l'exécutif peut-il vraiment reprendre la main après cet épisode très difficile des retraites Explication, Thomas Bonnet. Ambiance conviviale et décontractée à la tribune, les
2: cadres de Renaissance ont affiché l'Union sacrée au sein du parti présidentiel. Malmenée par les oppositions et les syndicats, la Première ministre veut désormais accélérer et bâtir des compromis.
3: Dans les semaines et les mois qui viennent, Autour du président de la République, nous sommes déterminés à accélérer. Après avoir échangé avec chacun, je suis convaincu que si l'heure n'est pas aux coalitions, des majorités sont possibles, projet par projet, pour offrir des solutions aux Français.
2: Tourner la page des retraites, voici le message asséné par les cadres de la majorité. Notez ainsi que pour Gabriel Attal, l'opposition à la réforme se conjugue désormais au passé.
1: Et notamment par celles et ceux qui s'opposent s'opposait à cette réforme
2: et que pour Olivier Dussopt, l'épreuve est loin derrière.
1: Et donc c'est vraiment
4: une victoire collective, c'est un travail collectif et c'est aussi notre capacité à montrer que même dans la difficulté, nous savons réformer. Et je crois qu'il faut garder cet épisode comme un encouragement et un encouragement
5: à, à continuer.
2: En dissertant ce samedi sur des thèmes tels que la valeur travail, l'écologie ou l'émancipation, les membres du parti présidentiel espèrent resserrer les rangs pour affronter les prochains mois et ainsi clore une séquence sur les retraites particulièrement agitées. C'est sans doute avec la même idée que le président prendra la parole ce lundi, et ce, alors que les syndicats
1: appellent à la poursuite du mouvement. Alors Florian Tardy, vous êtes avec nous, vous ne nous quittez pas. Euh, cette prise de parole du chef d'État est attendue, mais... Justement, c'est la question que je posais. Que faut-il On attend très concrètement
6: C'est très intéressant, puisque hier, Elisabeth Borne expliquait que l'objectif actuellement du gouvernement, c'était d'accélérer sur la réforme du pays. Accélérer, c'est bien, sauf que pour pouvoir accélérer, il faut que le moteur marche. Or, pour l'exécutif, vous avez compris qu'il va falloir réparer le moteur avant d'engager de, une accélération. Et pour cela, il va falloir... Euh, que l'exécutif réponde à trois questions. Premièrement, celle euh, d'apaiser le pays. Deuxièmement, celle trois problématiques plutôt. Euh, premièrement, celle d'apaiser le pays. Euh, deuxièmement, celle de renouer le dialogue avec les syndicats. Et troisièmement on l'a compris avec Elisabeth Borne, qui souhaite donc accélérer, élargir la majorité. Puisque c'est pareil, accélérer très bien, mais si euh, c'est opéré dans les mêmes conditions euh, que les conditions dans lesquelles l'exécutif a opéré pour faire passer sa réforme des retraites, c'est-à-dire à coup de 49-3, en passant euh, par un véhicule législatif contestable et visiblement contesté euh, dans la rue, ça va être compliqué pour les années à venir. Donc voici le défi demain d'Emmanuel Macron.
1: Alors là, il euh, n'y a pas d'interview, pas de journaliste, c'est un discours, ça peut potentiellement éviter les, les, les Dérapage. dérapages dans l'exercice et, et à, à nouveau rallumer la flamme qui ne s'est pas vraiment éteinte en fait. Oui et en même temps on peut avoir l'impression d'un monologue. Aussi.
6: C'est aussi ça peut-être le risque, le risque. Avec, euh, avec cette allocution solennelle du président de la République. Alors même qu'on a reproché au président de la République et à l'exécutif plus largement de certes consulter les partenaires sociaux les forces d'opposition, mais que lors de ces consultations, euh, il n'y avait aucune évolution ou alors des évolutions vraiment à la marge dans le texte sur la réforme de retraite. Donc c'est peut-être effectivement l'écueil de
1: ce type d'allocution. Alors Naïma, qu'est-ce que vous attendez-vous
3: bah Écoutez, déjà, je pense que le gouvernement doit se mettre un peu d'accord parce qu'Elisabeth Borne a bien dit qu'il n'y avait pas de vainqueur ni de vaincu et que le ministre du SOP, lui, il parle d'une victoire. Donc déjà, il faudrait qu'ils se mettent d'accord sur les éléments de, la...
1: de... Ça, de... Ça.
3: de langage. Parce que ça, voilà. Pas le... Été habitué à de... ça, le, le dérapage dont vous avez peur euh, au niveau du président. Ah, moi, je peur de parle rien. Je dis simplement qu'il
1: peut y avoir des rapages.
3: Effectivement, et vous avez raison. Là, euh, déjà, au niveau du gouvernement, il y a des rapages. Ensuite, euh, vous savez, elle, parle, elle a parlé aussi de, de fonctionner en mode projet. Moi, je rappelle que la France, ce n'est pas un business plan. Ce n'est pas une entreprise. Donc c'est ça qui est gravissime. C'est que déjà la méthode, on ne voit pas qu'il y a un changement de méthode. À partir du moment où on pense que la France est un business plan et qu'on va fonctionner en mode projet, bah déjà on est dans l'erreur.
7: La, la, Yves-David. Pour filer la métaphore automobile, cher oui. à Florian Tardif, oui. je crois que c'est beaucoup plus important que ça. Parce que déjà, il faut, non pas mettre du carburant, mais carrément refaire le moteur <rire> qu'on a cassé au niveau du débat parlementaire tant à l'Assemblée qu'au Sénat, à coup de 49-3, de 47-1, etc. On a cassé le turbo parce qu'en utilisant le 471 et un turbo, le 493 et un turbo, ça coûte très cher. Donc turbo plus moteur a changé. On a cassé le dialogue social parce que le dialogue est rompu avec les syndicats qui ne veulent pas, pour certains, rencontrer le président de la République. Euh, et donc là, il faut refaire les suspensions. Quand on voit l'état des travaux sur la voiture, les travaux coûtent plus cher qu'une voiture neuve. Moi, je crois que pour relancer les choses, il faut changer de voiture, c'est-à-dire de gouvernement.
1: Alors, Mickaël, je vous donne la parole tout de suite, mais nous sommes justement avec Hélène Fauvel, secrétaire confédérale Force Ouvrière. Soyez la bienvenue, Hélène Fauvel. Vous avez écouté la, la métaphore mécano-mécanique, <rire> mais que vous l'appelez comme vous voulez de nos amis Florian Tardif et euh, Philippe David. La mécanique est cassée. Vous attendez quoi de ce discours d'Emmanuel de, Macron Peut-être que vous n'attendez rien, d'ailleurs, hein
8: – Tout d'abord, bonjour.
1: – Bonjour, soyez la bienvenue.
8: – C'est bien évidemment la prérogative du président de la République de s'adresser à l'ensemble des Français, évidemment à ceux qui l'écouteront. Moi, pour ma part, je l'écouterai. Quant à savoir ce que j'en attends, si j'en réfère à ce que vous avez déjà évoqué sur le plateau, c'est-à-dire ce qui s'est dit hier au Conseil national du Parti Renaissance, aussi bien de la part de la Première ministre que de la part donc du ministre du Budget, que de la part du ministre du Travail… Il semblerait que nous n'ayons pas grand-chose à en attendre, du moins sur le sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire la réforme des retraites.
1: Est-ce que vous, vous pensez avez... que le dialogue peut reprendre avec l'exécutif dans un tel contexte Parce qu'on l'a évoqué avec Florent Tardif, Elisabeth Borne veut aller vite, et ils veulent passer à autre chose, et c'est important pour eux de passer à autre chose, mais pour vous
8: Justement, justement c'est ça que je voulais évoquer. Euh, ce gouvernement travaille en séquence. Donc, il ferme la séquence retraite, il va ouvrir une autre séquence. Sauf que ce qu'il oublie, c'est que les Français, et notamment ceux qui travaillent, vivent une séquence interminable de destruction méthodique de leurs droits sociaux et des conquêtes sociales. Et ça, c'est déjà un premier plan. Quant à découper en séquence ou en mode projet, moi je partage ce qui vient d'être dit sur votre plateau, la France n'est pas une entreprise. On ne, gouverne pas, on ne gouverne pas un pays comme on gère une entreprise avec un tableur Excel. Ça, il va falloir qu'il comprenne, le président de la République, que s'il veut relancer la mécanique, que cette méthode, elle est terminée.
1: Alors, euh, Hélène euh, Fauvel, prochain rendez-vous important, c'est le, le 1er mai. On sait que la, la CFDT mise beaucoup sur ce rendez-vous. La CGT appelle plutôt à, à, à des actions, et vous, force ouvrière. est-ce que ce n'est pas non plus la fin de l'intersyndicale qui se profile Répondez-moi sincèrement.
8: Et pour le moment, l'intersyndicale, elle se réunit à nouveau demain soir. Elle reste unie. La question du passage à 64 ans euh, demeure un socle commun à tous que nous ne remettons pas en cause. Et donc à partir de là, nous verrons ce qu'il convient. Pour le 1er mai, nous sommes tous d'accord. Et quant à des actions ponctuelles ici ou là, les organisations syndicales, contrairement à ce gouvernement, ne fonctionnent pas de manière verticale. C'est-à-dire que dans les entreprises ou dans les secteurs, ils pourront décider ici ou là d'actions ponctuelles.
1: Ok. Écoutez, merci beaucoup en tous les cas d'avoir témoigné dans Mini News Weekend. Hélène Fauvel, je rappelle que vous êtes secrétaire confédérale, Force ouvrière. Je vous ai pas entendu, Michael, ça donne sur oui. vos attentes. On parle mécanique ou pas avec vous Oui, <rire>
4: bah, oui, ouais, pour, pour que la voiture soit complète.
1: Moi, je vais parler maintenant du volant. Il
4: faut que le, le, le gouvernement retrouve ah. une direction aussi dans son action. Très fort. Parce qu'ils peuvent retrouver une majorité, mais à, con à condition de se lancer dans des sujets sur lesquels ils peuvent trouver une majorité. Je pense mmh. que s'ils s'attaquent au sujet de l'immigration, par exemple, il y a une majorité de Français qui est plutôt d'accord pour des politiques un peu plus restrictives. Donc là, il pourrait trouver une majorité. Même à l'Assemblée nationale, je pense que les LR ne seraient pas totalement réticents à avancer sur ces sujets-là. Donc maintenant, il faut qu'Emmanuel Macron euh, de, donne, donne la direction euh, de, de son quinquennat. Euh, par ailleurs, euh, je trouve que cette convention nationale Renaissance est un peu décalée euh, mm. euh, avec euh, l'esprit des Français. Je pense que l'esprit des Français, depuis toujours, euh, c'est le philosophe Alain qui le disait, ce sont des révolutionnaires conservateurs. Donc ce sont des gens qui, quand ont, on ces auteurs dans qui ont envie d'un énorme changement mais qui sont en même temps effrayés par la petite réforme et par le train-train qui avance. Ouais au rythme de la mondialisation en plus. Donc il me semble que le gouvernement devrait un peu plus prendre en compte ce, ce tempérament des Français.
1: Florian, un mot sur l'agenda d'Emmanuel de, Macron cette semaine Alors
6: premièrement, il va recevoir à partir de demain, 15h à l'Elysée, euh, euh, l'état-major, entre guillemets, de, de, de la majorité, c'est-à-dire les chefs de partis et de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale de la majorité. Il y aura également donc, la présence d'Édouard Philippe, de François Bayrou, euh, patron d'Horizon et du Modem, les alliés euh, d'Emmanuel Macron euh, à l'Assemblée nationale, notamment, et pas que. Il y aura les ministres premiers concernés par la réforme des retraites, mais également... La réforme du travail qui est le prochain gros chantier du gouvernement. Tout cela donc avant l'allocution présidentielle. Il y avait cette invitation mardi à l'Elysée pour les syndicats. Visiblement ces derniers ne se rendront pas donc à l'Elysée. Puis ensuite les rendez-vous habituels du président de la République, rencontre avec la première ministre. C'est en général un déjeuner le mercredi midi, conseil des ministres, etc. Alors Naïma... un déplacement, si ça serait ah. important On nous euh, expliquait la semaine dernière pas le mai, un hein. déplacement, non pas le 1er mai, <rire> euh, pourrait être envisagé de la part du président de la République en fin de semaine prochaine. Est-ce qu'il ira ou non D à la rencontre des Français Ce serait intéressant de voir ça.
1: Alors Naïma l'évoquait, euh, l'invité du grand rendez-vous politique CNews Europe 1, les échos, c'était justement Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui répondait ce matin aux questions de Sonia mabou qu'on écoute un extrait, Florian bah, Merci. Allez, on écoute. <rire> François
4: il faut changer la méthode, il faut travailler mieux. Cela a été dit et je, je n'invente rien. La Première Ministre doit présenter un programme de travail, une nouvelle organisation des liens entre le gouvernement, la majorité, le, le Parlement dans son ensemble. Mais quand la Première Ministre dit qu'il faut avancer sur les réformes et qu'il faut continuer à travailler, elle a évidemment raison. Si on ne fait rien, si on considère qu'il faut tout arrêter, ce que je répète, c'est la fatalité du pire. Et, et quand on croit à la fatalité du pire, quand on ne croit qu'il que le, que le, qu n'y a que le pire qui puisse nous arriver, soit on ne s'engage pas en politique... So, on s'engage aux extrêmes. Mais vous dites ne sommes pas de cette famille.
1: Petite réaction, Florent Tandis, sur l'intervention de Olivier Dussopt ce matin. Chez on a compris que l'exécutif souhaitait avancer. Heureusement,
6: effectivement, que l'exécutif aussi souhaite avancer et qu'on ne reste pas enlisé dans cette réforme des retraites, même si on peut comprendre que, effectivement, les opposants à la réforme souhaitent des modifications. On verra s'il y a une évolution ou non en fonction du dialogue avec les partenaires sociaux concernant les décrets d'application qui pourraient modifier à la marge cette réforme des retraites. Mais, en tout cas, ce qui est important de noter sur le travail, c'est que nous avons d'ores et déjà des éléments sur ce que pourrait annoncer demain le président de la République, puisque lors de sa précédente allocution, il avait déjà donné un élément qui pourrait nous indiquer sur ce qu'il pourrait annoncer demain, c'est-à-dire que l'exécutif souhaite que, grosso modo, les bénéfices d'une entreprise, que ce soit des grandes entreprises comme des plus petites, une part plus importante de ces bénéfices soit redistribuée euh, entre les, les, les salariés. Et c'est peut-être cela, la valorisation du travail que cherche à promouvoir l'exécutif actuellement. Et c'est vrai que c'est une réponse aussi à la crise que traverse le pays, c'est-à-dire l'inflation qui rogne chaque jour un peu
1: plus le pouvoir d'achat des Français. En tous les cas, la France ne s'est pas calmée. À Rennes, une manifestation non déclarée a encore dégénéré hier. À Rennes, encore une fois. Hein. Alors qu'en début d'après-midi, près de 1200 personnes s'étaient rassemblées dans le calme. La situation a commencé à se tendre au moins d'une demi-heure après le départ du cortège. Commerce détérioré, voitures brûlées évidemment et toujours affrontement avec les forces de l'ordre. Bilan, une gendarme et deux manifestants ont été légèrement blessés. Onze individus ont été interpellés. On va parler, si vous le voulez bien, de la mobilisation étudiante à présent contre la réforme, encore une fois, des retraites. C'est une chose C'est difficile pour le gouvernement de passer à autre chose. Mais on va parler ce midi d'une autre mobilisation contre justement les blocages cette fois. À l'université Lyon 2, le mouvement pour la liberté étudiante a lancé une pétition apolitique, je dis bien apolitique, afin de stopper les blocages reconductibles. Célia Barotte
9: ils sont majoritairement contre la réforme des retraites mais surtout contre les blocages de leur campus. Une quarantaine d'étudiants réunis dans un mouvement apolitique dénoncent le blocage de l'université Lyon 2 ces dernières semaines. Ils recensent 19 journées perturbées à l'initiative d'une assemblée générale qu'ils estiment illégitime.
10: Aujourd'hui nous revendiquons et nous dénonçons le fait que ces blocus sont décidés par une assemblée générale peu représentative dans le sens où celle-ci réunit quelques 400 étudiants lesquels décident de l'avenir des 28 000 autres étudiants de l'université. Et il faut par ailleurs préciser que ces blocus sont réalisés seulement par quelques dizaines d'étudiants et seulement durant les premières heures de la matinée.
9: Pour ces anti-blocus, les actions menées contre la réforme des retraites impactent la continuité pédagogique à l'approche des partiels. Autre conséquence, celle de l'isolement des étudiants, comme l'explique ce représentant syndical.
11: Les étudiants ont besoin d'aller à l'université, non seulement effectivement pour assister à leur cours, pour assister à leur TM, à leur TD, mais également pour, rencontrer, pour être avec leurs amis, pour être, comme vous l'avez dit, au restaurant en crousse, pour pouvoir échanger, voir leurs professeurs, tout ça c'est hyper important pour les étudiants.
9: De son côté, même si le calendrier des examens est maintenu, la présidence de l'université Lyon 2 a fait savoir qu'elle travaille actuellement à l'aménagement de la fin d'année. Elle recevra ce lundi le mouvement pour la liberté étudiante.
1: Florian, vous voulez réagir
6: sur ce oui, pour, sujet, euh, continuer sur la métaphore. Euh, ah oui, j'adore. Autour de, de l'automobile. Oui. Vous aimez beaucoup apparemment. Oui, Est-ce que vous avez tenté d'accélérer lorsque vous étiez englué, si ça vous est arrivé euh, dans de la boue, 10-15 cm de boue? Ça ne m'est jamais arrivé, ça encore. Bah, vous ah, vous enlisez. Ouais. C'est vrai. Et c'est le risque. C'est-à-dire
3: ce que... accélérer <rire>
6: lorsqu'on est englué, c'est l'enlisement. Effect
3: effectivement. Voilà. C'est bien petit, une
1: Petite métaphore, euh, encore en euh, ou pas
3: bah, Écoutez, moi je trouve ça euh, extrêmement important ce qui se passe, c'est que des jeunes effectivement se mobilisent pour dénoncer ce blocage qui est le fait d'une minorité. Le droit de faire grève ne doit pas empêcher le droit de, et la liberté d'étudier. Et on a vu ce qui s'est passé euh, notamment sur l'université de Bordeaux, qui pendant 10 jours a été bloqué. Vous avez vu le saccage, 1 million d'euros de travaux. Et aujourd'hui, ça va empêcher les jeunes d'étudier. Et cette université n'ouvrira qu'au mois de septembre. Donc moi, je ne comprends pas que les présidents d'universités n'arrivent pas à débloquer ces universités pour que la majorité de ces jeunes-là puissent continuer à étudier. Et je précise aussi que dans cette majorité, certains étaient contre la réforme des retraites, mais ne voulaient pas être empêchés d'étudier.
1: On l'a appris cette nuit, Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé après un léger malaise cardiaque. Le père de Marine Le Pen, âgé de 94 ans, a été admis dans un établissement public en région parisienne. Sa famille et ses proches sont inquiets mais sereins, a indiqué son conseiller. Il serait conscient et entouré. Et Marine Le Pen vient juste de réagir à ce sujet chez nos confrères de LCITF1 en expliquant qu'il allait bien. Bon. Petite précision au passage. Merci de cette précision, Florian Tardif. Direction en Bordeaux maintenant, où une course sauvage a tourné au drame. Sept personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans la nuit de vendredi et samedi. Les victimes assistaient à ce rodéo illégal dans un quartier nord de la ville. Les détails de Sarah Fenzari et on sera juste après avec Xavier Boudin, secrétaire Alliance Nouvelle-Aquitaine.
9: Le conducteur, un des participants à cette course sauvage, a perdu le contrôle de son véhicule et il a foncé dans la foule. Milan, sept personnes blessées, dont un mineur de 17 ans. Le run, un phénomène régulier à Bordeaux.
11: On a l'habitude, c'est vraiment une tradition sur Bordeaux, ces runs, ces regroupements. On est à 500, 600 personnes quasiment sur chaque run.
9: Normalement surveillés et encadrés par les forces de l'ordre, vendredi, jour de manifestation, de nombreux policiers étaient mobilisés face aux casseurs
11: manifestation des retraites a causé des, un regroupement des forces de police sur le centre-ville de Bordeaux, délaissant par le fait euh, la rive, enfin, le, le côté nord et, et les routes reviens. Malheureusement, je vais dire, s'il n'y avait pas eu ces manifestations, on n'aurait certainement pas eu ce, 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 ce dramatique accident.
9: Après avoir pris la fuite, le bordelais de 32 ans et ses trois passagers ont été interpellés quelques kilomètres plus loin, puis placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires aggravées et délits de fuite.
1: Avec nous, Xavier Bounine, secrétaire Alliance Nouvelle-Aquitaine. Soyez le bienvenu, Xavier Bounine. Ce qui s'est produit à Bordeaux est, est, est très grave et d'une rare violence. Et Les images sont spectaculaires.
11: Hein. Oui, tout à fait. Permettez-moi d'avoir déjà une pensée pour les jeunes blessés ce soir-là. Et euh, donc, comme le disait mon collègue précédemment, euh, tout il faut savoir que tous les effectifs de police nationales et municipaux étaient pris euh, sur la loi contre enfin euh, sur les manifs contre la loi retraite euh, vendredi soir et les violences qui commises qui s'en sont suivies. Donc euh, sans ça, je peux vous assurer que ce, ce rassemblement n'aurait pas eu lieu.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire contre, pour, pour lutter contre ce phénomène On sait que c'était une priorité de Gérald Darmanin, notamment les rodéos. Là, il ne s'agit pas de rodéos, mais de run. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire
11: C'est en effet une priorité du ministre et euh, tous nos collègues luttent euh, les week-ends contre ce fléau. Euh, nous pensons en alliance qu'il faudrait leur donner euh, des infrastructures adaptées et sécurisées ce qui nous permettrait de, de contrôler le tout les conducteurs, les, euh, les, enfin, les participants, les spectateurs. Et je parle de d'infrastructures, à savoir des circuits ou des pistes d'accélération, par exemple.
1: Merci en tous les cas, Xavier Bounine. Je rappelle que vous êtes secrétaire Alliance Nouvelle. Aquitaine nous a rejoint sur ce plateau Harold Iman, notre spécialiste des relations internationales. Je le disais, euh, Emmanuel Macron et Zelensky ont échangé euh, au téléphone pendant près d'une heure et demie. Et ils ont parlé bien sûr de la Chine, mon cher Harold. Notamment, et Emmanuel
5: Macron, lui, on sait, avait suscité un tollé à l'issue de sa visite en Chine populaire parce qu'il avait parlé de, Ch de Taïwan. Alors c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est venu lui, le tirer d'un peu de, de cette mauvaise passe. Alors Zelensky a expliqué sur son compte social qu'ils ont parlé du territoire ukrainien qu'il fallait reconquérir, en attendant que la euh, candidature de l'Ukraine auprès de l'OTAN suive ses nombreuses étapes et que l'Ukraine reste protégée. Ça, c'est vu de Kiev. Vu de Paris euh, les deux ont évoqué un futur sommet pour la paix. Voilà, c'est sur la table. Aussi, Emmanuel Macron est revenu sur son déplacement en Chine pour dire que Xi Jinping restait opposé à l'usage de l'arme nucléaire, ça c'est une bonne chose, et au bombardement d'infrastructures et d'installations civiles, et que Xi Jinping reste attaché aux droits humanitaires. Et que finalement, ce voyage n'était pas fait pour parler de Taïwan, mais d'Ukraine.
1: Merci Harold. Alors attention, si vous êtes allergique au pollen, vous l'avez sans doute remarqué, vos symptômes explosent en ce moment. Sortez les mouchoirs, rien d'étonnant, les trois quarts de la France sont en alerte rouge au pollen de boulot très précisément. Les conditions météo vont aggraver la situation ces prochains jours. Explication de notre spécialiste Karine Durand.
0: Alors il faut savoir que le bouleau est l'arbre qui présente le potentiel allergisant le plus important en France avec les cyprès. Et à cette période mi-avril, nous sommes au pic d'intensité des pollens de bouleau, surtout sur la moitié nord. Ils sont un peu moins présents sur le sud et ce risque va s'atténuer au cours du mois de mai. Mais pour avoir des symptômes allergiques, il ne suffit pas d'avoir beaucoup de pollen de bouleau. Les conditions météo entrent en jeu en impactant leur dispersion ce qui veut dire que d'une région à l'autre même avec un risque allergique maximal, eh bien la sensibilité, les symptômes ne seront pas forcément les mêmes déjà un temps anticyclonique sec et venté comme on aura ces prochains jours, c'est la pire des situations possibles pour les personnes allergiques car les pollens vont pouvoir se décrocher et flotter dans l'air et se disperser un temps pluvieux comme on a aujourd'hui un petit peu à l'est, c'est une bonne nouvelle pour les allergiques car les pollens sont plaqués au sol et donc les symptômes sont réduits en général et puis des Orages, comme on pourra avoir en fin de semaine. Là, c'est à double tranchant. Les orages, grâce aux pluies, peuvent plaquer les pollens au sol, mais avec leurs rafales de vent, ils peuvent nettement les disperser, faire exploser le risque, provoquer plus de symptômes, plus d'asthme et même transporter ces pollens sur des centaines de kilomètres sur d'autres régions.
1: Vous n'êtes pas allergique aux pollens autour de ce plateau Ça va. Ça, non, va. ça va,
0: eu un petit
1: problème. Bon, problème. Pense... Ah. <rire> C'est dû à, à ça, je commence à comprendre pourquoi. <rire> ben voilà. Durand vous a tout dit. On va marquer une pause dans ce grand journal de la mi-journée. On se retrouve dans quelques instants et on parlera de Laurent Berger euh, qui euh, parle chez nos confrères du Parisien. Et Laurent Berger n'est pas très tendre avec Emmanuel Macron. Elle a tout à l'heure. Ah, mais j'ai oublié, on a Barbara! On a Barbara. Oui, Barbara. Mais oui. oui. Barbara. Barbara. Il Je parle au français. 14h15h30. Comment ai-je pu vous oublier, ma chère Barbara?
12: Ça sera retenu contre vous Thierry, bonjour à tous Nous vous reviendrons parlez. à 14h sur l'accident spectaculaire survenu vendredi soir à Bordeaux Vous en avez parlé, une voiture a fauché des badauds lors d'une course sauvage On appelle cela aussi un run, run ou rodeo Autant de fléaux contre lesquels les maires et les préfets se battent au quotidien La contestation sociale a entraîné des fermetures de fac, vous le savez Mais par endroits, ce mouvement suscite aussi lassitude et mécontentement À Lyon, des étudiants ont lancé une pétition apolitique pour Stoppez les blocages, vous entendrez dans l'émission une étudiante qui espère et qui veut pouvoir passer ses examens de fin d'année normalement. Et puis la parole aux riverains du quartier de Stalingrad à Paris. La mairie du 19e arrondissement leur a présenté un plan de rénovation de la place. On parle ici de végétalisation. Ce n'est absolument pas la priorité, disent ses habitants, qui préféreraient voir la mairie lutter contre le retour des consommateurs et des trafiquants de crack.
1: Merci Barbara, vous m'en voulez pas, hein. je rappelle. 14h, pardonnés. 15h30, je saurais me faire pardonner. <rire> Allez, cette fois, on part en publicité. C'est promis à tout à l'heure, et on parlera donc de Laurent Berger. A tout de suite. Soyez les bienvenus, vous êtes bien sur CNews. C News, c'est euh, Midi News Weekend, le grand journal de la mi-journée, partie 2. Tout de suite, les titres. À la une de cette deuxième partie, on évoquera la colère de Laurent Berger chez nos confrères du Parisien. Le patron de la CFDT dénonce fortement la méthode d'Emmanuel Macron sur la fameuse réforme des retraites. Il appelle à une manifestation massive le 1er mai. Analyse Elisa Lukowski. Dans ce journal, on va évoquer également une autre colère, celle des cheminots. Les syndicats proposent une journée d'action jeudi prochain. Une sorte de répétition de la grande journée de mobilisation intersyndicale prévue donc, j'en parlais, le 1er mai. Dans cette édition, on reparlera à nouveau du krach à Paris. On parlera de la place de la bataille de Stalingrad. Les élus de la ville ont présenté un projet de réaménagement et de végétalisation du quartier. Le projet, on en sans doute, fait débat. On ira en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne Je vous en parlais dès hier. Parce que l'Allemagne a décidé de fermer ses trois derniers réacteurs nucléaires. Une décision majeure nous dira Harold Iman. Enfin, à la fin de ce journal, je vous propose une belle balade. On ira aux eaux de Boval. La plus grande volière d'Europe a été inaugurée hier. Célia Barotte sera notre guide privilégié. Toujours avec moi, Naïm Fadel, Philippe David. Michael Sadoud, Florian Tardif, on a été branchés très mécaniques au, ah oui. au cours de cette première partie. Je ne ça sais a bien roulé. pas, Ça a bien roulé. Hein. Je ne sais pas <rire> si ce sera le cas euh, dans cette deuxième partie. Je compte sur vous. On va donc commencer cette deuxième partie du Grand Journal par la réforme des retraites. Et Laurent Berger qui s'insurge ce dimanche dans les colonnes du Parisien. Il dénonce la promulgation express de la loi sur les retraites et appelle à une mobilisation massive le 1er mai. Le patron de la CFDT ne mâche pas ses mots à l'encontre d'Emmanuel Macron. Explication Elisa Lukowski et on en parle tous ensemble juste après.
10: Il parle du mépris, hein, du chef de l'État envers le monde du travail et de déconnexion avec la réalité après cette promulgation qui a été faite hein, dans la nuit de vendredi à samedi presque en Catimini. Euh, On a reçu sur nos boîtes un mail elliptique pour nous inviter à discuter à l'Élysée. Comme si l'on nous disait, les retraites ça n'a plus d'intérêt, passons à la suite. Et puis au petit matin, la promulgation euh, s'il condamne les violences. Laurent Berger Pour Laurent Berger, cette façon de procéder de la part du président de la République, eh bien, elle amène forcément euh, de la colère. Emmanuel Macron n'a pas fait le choix de l'apaisement du début à la fin. C'est le mépris, dit-il. Le leader de la CFDT qui constate une défiance très forte hein, envers les institutions de la part de l'exécutif et surtout le sentiment que les choses eh ne se passent sans eh, les Français. Pour lui, il y a bel et bien une crise démocratique. Un terme d'ailleurs que réfute hein, le chef de l'État. Que le président est mal vécu, qu'on le dise, montre qu'il ne tient pas compte de la réalité. Il compte se battre jusqu'au bout, Laurent Berger. Il appelle avec l'intersyndical à un grand 1er mai. Je souhaite que le 1er mai, on casse la baraque en nombre de manifestants dans la rue. Le monde du travail doit montrer sa dignité, comme il l'a fait depuis début janvier. Son objectif, eh c'est de montrer qu'à qu ses yeux, il n'y a que des perdants avec cette réforme des retraites.
1: Bon, Florian Tardif, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne partiront pas en vacances ensemble. <rire> Vous imaginez pas, hein, évidemment. Mais là, c'est la guerre.
6: En tout cas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ou alors cela risque d'être des vacances assez complexes et dynamiques, on va alors, dire, on être on pas attendu. Oui, le... ça va être tendu. <rire> Mais euh, non, oui, c'est euh, c'est tendu depuis un certain temps entre Laurent Berger et Emmanuel Macron, notamment depuis euh, cette phrase du président de la République où très clairement, c'était au début du quinquennat précédent, il avait expliqué que les corps intermédiaires n'étaient pas euh, forcément nécessaires euh, pour permettre de faire des réformes en profondeur, notamment concernant le travail. Et c'est un petit peu le péché originel de la Macronie, c'est-à-dire que si on en arrive à une situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi parce que pendant un certain nombre d'années, les corps intermédiaires n'ont pas été entendus, respectés, même on pourrait le dire, même si ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Après, euh, là où euh, Laurent Berger euh, a raison sur un point, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron invite les syndicats à mardi, il prend la parole lundi afin de donner la feuille de route des prochains mois. Mmh. Quel est le message Quel est le message qui est envoyé aux syndicats Même si effectivement ces derniers, avant même euh, euh, que l'Elysée euh, informe euh, les journalistes que le président de la République allait s'exprimer euh, lundi, avaient fait savoir qu'il ne se rendrait très certainement pas euh, à l'Elysée mardi mais c'est quand même un signal, c'est-à-dire que le président de la République a acté que les syndicats n'allaient pas répondre à l'invitation euh, faite plusieurs heures euh, auparavant et deuxièmement qu'il n'a pas forcément besoin de s'entretenir avec les syndicats afin de dévoiler sa feuille de route. Effectivement, le mépris est peut-être un terme euh, adéquat pour parler de la situation actuelle. Vous êtes d'accord on même pas d'accord Oui, le ministre, du SOP, euh,
3: le ministre du SOP a dit qu'il faut changer de méthode, il hmm. faudra travailler autrement, mais on voit bien que ce n'est pas vraiment intégré par le président de la République. Et effectivement, il a sno
1: snobé. Le président euh, a dit euh, on ne lâche rien, il ne lâche rien. Hein.
3: Il ne lâche rien, oui, effectivement, mais il y a, à partir du moment où il veut tourner la page, il le... On pourrait penser qu'effectivement, après avoir snobé euh, euh, les syndicats, et notamment l'institut syndicale qui a quand même montré qu'elle a su euh, s'organiser et qui a été extrêmement bien portée par euh, euh, Laurent Berger, qui, à mon avis, sort vraiment le grand gagnant, malgré euh, malgré que cette ah oui. réforme ait été euh, validée. Mais dans les corps intermédiaires qu'il a snobé il y a aussi les élus. Rappelez-vous mmh. l'Association des maires de France, rappelez-vous le discours qu'il a qu'il a eu et qu'il a dû appeler après à la rescousse, notamment pour euh, gérer euh, euh, le mouvement des, des, des gilets jaunes. jaunes. Donc effectivement, il faut qu'aujourd'hui le président de la République change de méthode, comprenne qu'il doit travailler avec euh, les différents syndicats, l'association aussi euh, des maires de France qui peuvent vraiment être des partenaires, qui sont des partenaires à mon avis incontournables et qui sont des, peuvent être des partenaires majeurs pour la suite.
7: Philippe David, j'ai hâte Après, de vous entendre. Après les métaphores <rire> mécaniques, on va passer aux métaphores footballistiques ou rugbystiques. J'adore qu'on veut casser la baraque le 1er mai. Excusez-moi, une fois que la loi sur la réforme des retraites a été... Promulguer euh, le défilé du 1er mai, c'est un peu comme en coupe du monde de foot ou de rugby, une finale pour la troisième place. On envoie les remplaçants, on sèche ses larmes et on se dit bah écoute, on sera pas premier ou deuxième, on aura soit la médaille de bronze, soit la médaille en chocolat. Mais parler de casser la baraque le 1er mai, je vais vous dire que c'est déjà amusant. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai l'impression que Laurent Berger découvre le soleil. On disait qu'Emmanuel Macron c'était la droite orléaniste. Vous savez la droite qui s'appuie sur les corps intermédiaires. Alors c'est vrai qu'il a un côté très orléaniste, mais il n'y a pas plus bonapartiste que lui dans sa manière de... Alors encore que le bonapartisme s'appuie sur le peuple, lui il s'appuie sur lui. Au moins c'est simple. Et donc les Il le se inter... Comment il se sensimonise Ce qu'il y a de fabuleux avec Mickaël Sadoun, c'est que le débat monte <rire> <est> extraordinairement <rire> bien. Et pour conclure, j'adore ces syndicats qui taillent Emmanuel Macron... Pour la retraite à 64 ans, moi je vous prends un pari, si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, ils appelleraient à voter pour Edouard Philippe qui promet la retraite à 67 ans, avant de descendre dans la rue après, parce qu'il faut toujours faire barrage, c'est bien connu.
1: Allez, on enchaîne avec les syndicats de la SNCF qui proposent une journée de la colère cheminote jeudi prochain. La veille des vacances scolaires de la région parisienne, nous ne passerons pas à autre chose, déclarent les syndicats qui présentent cette journée comme une étape de préparation aux manifestations du 1er mai. Explication Alexis Vallée. La colère ne redescend pas chez les cheminots. La
6: promulgation qui s'est faite très rapidement alors que les organisations syndicales demandaient justement à ce que le président attende avant de promulguer la loi ne fait que attiser la colère des salariés envers le gouvernement et tout particulièrement son président.
1: Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont appelé à une journée d'expression de la colère cheminote jeudi prochain. Une étape de préparation aux manifestations du 1er mai.
6: Il n'y a rien de, de, de figé, toutes les solutions sont, sont possibles. Et dans chaque région, des manifestations et le mécontentement se fera ressentir très fort face au gouvernement.
4: Selon nos informations, des
1: syndicats d'autres corps de métier pourraient rejoindre le mouvement. Je voudrais évoquer maintenant cette initiative. Le Rassemblement national lance son association contre le wokisme. Je suis sûr que ça va susciter quelques réactions autour de ce plateau. Le parti entend lutter contre ce qu'il appelle la dérive woke à travers une association qu'elle souhaite transpartisane. Mais pour l'heure, seul le RN et un sénateur reconquête en font partie. Reportage Solène Boulan.
13: Les députés du Rassemblement national ont lancé l'association des parlementaires contre le wokisme, idéologie qui dénonce les discriminations mais qu'ils considèrent comme communautariste.
5: C'est un sujet grave euh, qui met en cause l'organisation de notre société, euh, sa vision du monde, son histoire, l'esprit scientifique, les lumières. C'est une entreprise multiforme euh, qui euh, représente un véritable danger pour la société occidentale, française en particulier mais pas seulement française.
13: L'objectif, agir sur le plan législatif avec des propositions de loi, contre l'écriture inclusive, ce qu'ils appellent la propagande LGBT ou encore les réunions genrées. Des thématiques chères à leur rival Éric Zemmour, alors le RN cherche-t-il à occuper un terrain investi par l'ancien candidat ces derniers mois Non, rétorque les députés frontistes qui revendiquent leur autonomie. Tous espèrent tout de même une association transpartisane, vouée à l'échec selon certains députés de gauche.
2: Transpartisane de quoi euh, Transpartisane du Rassemblement National et de l'extrême droite bah, Qui restent entre eux, très bien.
4: Ils font beaucoup de mousse avec pas grand chose. Moi je ne sais pas très bien ce qu'on appelle derrière le vocable wokisme. on met beaucoup de choses et souvent n'importe quoi.
13: Une quarantaine de parlementaires, majoritairement frontistes, font pour l'instant partie de cette association. Un premier colloque aura lieu le 21 avril prochain, en présence du président du Rassemblement National, Jordan Bardella.
1: Bon, Michael Sadoun, une association transpartisane lancée par un parti politique, euh, pas simple
4: oui, c'est intéressant quand même parce que comment dire ça, ça, ça renforce une ligne un peu civilisationnelle du rassemblement national et à droite il y en a beaucoup qui reprochent au rassemblement national de ne pas en avoir une depuis qu'ils se sont axés principalement sur le social. Euh, moi je pense qu'il ne faut pas qu'ils insistent trop dessus non plus. C'est important évidemment de lutter contre le wokisme et je pense que ça réunit de toute façon une très grande majorité de Français donc. Ils ont raison de faire ça de manière transpartisane. Mais ça ne doit pas devenir le centre, à mon avis, de leur combat. Euh, je prends parce que c'est une, une dérive, mais qui est le symptôme en fait d'une déliquescence plus générale de la nation. Je prends un exemple simple, mais sur l'école, évidemment que tout le monde est, ou presque, est atterré par la pénétration du wokisme dans l'école, euh, l'idéologie transgenre, le féminisme 2.0 et tout ce qu'on voudra. Euh, mais je pense que le, le, le cœur de la lutte de l'école, c'est de remettre les savoirs fondamentaux au centre de l'école. Et naturellement, les, les dérives wokistes se dissiperont. Mais si vous voulez, il faut d'abord se concentrer sur redonner un sens, une positivité à la nation, à la collectivité, à l'identité française. Et naturellement, ces dérives deviendront extrêmement
1: marginales et on n'aura même plus besoin de les regarder, j'ai envie de dire. Allez, on va parler de Paris. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de Paris. Ça vous manquait, non ah oui, <rire> ouais. On va parler de la place de la bataille de Stalingrad qui fait débat. Les élus de la ville de Paris ont présenté en réunion publique le projet de réaménagement et de végétalisation de ce quartier. Mais la crise du crack qui dure depuis de nombreuses années s'est invitée lors des discussions et évidemment ça fait débat. Sarah Fanzari. Un
2: quartier gangréné par les toxicomanes. À Stalingrad, les consommateurs de crack représentent toujours un fléau pour les riverains. Alors quand une réunion publique autour du réaménagement de la place est organisée, les débats se concentrent très vite sur cette question. La mairie propose un nouveau look. Végétalisation, ravalement des remparts en pierre et aménagement cyclable sont notamment au programme. Sauf que pour les habitants du quartier, rien de tout cela ne réglera le problème majeur de leur quotidien.
7: Grosso modo, on nous explique qu'ils vont créer en fait, des espaces pour empêcher ces gens-là d'aller y squatter.
11: Mais ça veut dire qu'en fait, ils seront quand même là, ces gens-là. Si on réfléchit bien le, le, dans le concept, en fait, ça veut dire qu'on euh, n'en serait pas débarrassé.
2: La mairie affirme ne pas vouloir une approche sécuritaire du réaménagement. Difficile toutefois de convaincre des habitants excédés par une situation qui dure depuis des années et à laquelle ils ont dû s'adapter.
7: Tout le monde sait qu'il ben, ne faut pas se balader avec le téléphone à l'oreille dans la rue, dans le quartier. Pour être tranquille dans, autour de la place de Stalingrad et sur les quais de Seine le soir... Il vaut mieux se balader avec des petites pièces, comme ça, les gars qui sont un petit peu relous, hop, on leur file 20 centimes et c'est bon, ils nous lâchent, quoi, et ils vont aller voir ailleurs.
2: Une crise du crack que les travaux de rénovation de la place de la bataille de Stalingrad ne devraient pas suffire à résoudre. Contactée, la mairie de Paris n'a pas souhaité nous répondre.
1: Naïma, une petite correction, ça me fait penser, on l'évoquait hors plateau, à cette histoire également de, de mur végétal du côté de Lyon, on avait beaucoup parlé sur ce plateau. Pour, oui, pour cacher fait fait, les, les prostituées qui étaient près cacher... d'un terrain de sport ou son de enfants. Oui, oui, tout à
3: fait, pour cacher les prostituées et, et notamment à la vue des enfants. Non, mais vous voyez, c'est cacher ce que je ne saurais voir. C'est extrêmement grave parce que là, il y a un mépris pour les riverains, un mépris pour la détresse que vivent les, 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 les habitants. C'est scandaleux. Et là, pour le coup, vous voyez, moi, je suis pour que quand une ville se conduit de cette manière-là, à ignorer la détresse et les difficultés qu'on rencontrent les riverains, eh bien, moi, je suis pour qu'on mette sous tutelle ces villes-là.
1: On va prendre la direction de, de l'Allemagne. L'Allemagne qui ferme ses trois derniers réacteurs nucléaires, on en parlait sur ce plateau dès hier, ils seront déconnectés du réseau électrique peu avant minuit. Harold Diemann, euh, cette sortie euh, allemande de l'énergie atomique est-elle ressentie comme l'accomplissement d'une très très vieille ambition en Allemagne Tout à fait, c'est un changement majeur
5: de la politique énergétique allemande qui vient contre-courant du retour en grâce du nucléaire en France, au Royaume-Uni et... Aux états unis en Chine, le paradoxe, c'est que l'Allemagne en ce moment ne reçoit plus de gaz russe et doit compenser sur d'autres marchés. Aujourd'hui, le pays passera de 8% de nucléaire à zéro à minuit et ont connu un pic à 37%. Ce qui a été voulu par la chancelière Angela Merkel en 2011 à la suite du désastre de Fukushima nucléaire en, au Japon. Maintenant, la part du charbon est d'un tiers dans le mix énergétique allemand, ce qui n'est pas très bon pour la décarbonation. Les renouvelables, il est vrai, sont à 46%. L'opinion publique semble être majoritairement favorable au maintien du nucléaire. Et ironie du calendrier en Europe, le réacteur français EPR en Finlande a été mis en service aujourd'hui. David, rapide, une décision importante.
7: Hein. Oui, décision importante, mais ce qui est très bien, c'est que l'Allemagne va nous polluer encore plus avec ses centrales à charbon, mais que c'est la France qui va devoir payer 500 millions d'euros d'amende pour ne pas avoir mis assez d'énergie renouvelable, alors qu'on pollue beaucoup moins qu'eux. Comprenez qui pourra.
1: Allez, on va parler football très rapidement. En, en Ligue 1, une victoire ô combien importante pour le titre pour le PSG. Les Parisiens ont battu Lens 3 buts à 1, but de Mbappé. Boum. Très beau but, mais alors très beau but, regardez-le de Vintigna, c'est son premier but et reboum. Oh, wow. bon, hein? Ah ouais, super! Et puis évidemment, euh, Messi, voilà, hop, yes. hop. puis à la Messi. Par contre, la talonnade est pas mal. La talonnade est pas mal, on voit le spécialiste. Lance <rire> réduit le score sur penalty par Frankowski. Et une victoire qui fait du bien au moral de Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, qui, après sa semaine difficile où il a été accusé de Suisse. ça lui a fait beaucoup bien. de bien.
11: Mais on l'écoute. Les nuits ont été courtes, mais avec toujours autant d'énergie et de détermination. Tu n'as jamais, euh, jamais pensé à lâcher quelque chose ou à te non. dire, euh, je, je laisse tomber, même par rapport à la famille, par
4: rapport
6: à toi, par rapport à tout ce qui s'est passé autour de tout ça
11: Non, la famille, euh, ça va, elle est là où elle doit être. C'est important d'avoir beaucoup de soutien, autant pour moi, mais autant pour euh, ma famille et pour mon nom. Et euh, voilà, tous les messages et nombreux, les nombreux messages que, que j'ai reçus de, de soutien pendant les dernières 48 heures.
1: Voilà, et puis du foot encore avec la suite de la 31e journée. Et Rennes qui se relance et qui a bien fêté ça avec ses supporters sur sa pelouse hier. Après deux revers d'affilée, les Bretons se sont imposés face à un succès 3-0 après des buts 100% belge. D'abord un doublé de Jérémy Docu et un superbe but d'Arthur Théâtre. Une victoire qui permet au Rennes de rentrer dans le top 5 du classement. Et puis à suivre également cet après-midi à 17h05 très précisément sur Canal+. Monaco, l'Orient. Et puis euh, un mot de rugby également, c'est pour vous euh, Philippe. Avis euh, sur Canal+, Plus ce soir 21h05, un certain Toulouse Lyon. C'est pour vous, hein, spécialement pour vous. Allez, on termine ce journal euh, par une belle balade. Je suis très en retard. Siffleur du Chili, Pénélope à Gorge bleue ou encore Flamant Rouge du Cuba. Hier, le zoo de boval a inauguré la plus grande volière d'Europe. Visite guidée avec une guide de charme, Célia Barotte.
9: Deux ans après avoir été pensée, elle est enfin inaugurée. La grande volière sud-américaine est le nouvel arrêt à ne pas manquer pour les visiteurs du zoo de Beauval. Grâce à des passerelles et des ponts de singes installés jusqu'à 10 mètres de hauteur, les passionnés d'oiseaux en prennent plein la vue.
5: Franchement, elle est immense. quoi. Je veux dire, euh... Ça, ça a dû nécessiter un travail enfin, au niveau de l'installation, du montage, euh, c'est euh, enfin, bien.
3: Hein. On avait l'impression d'être dans
9: un parcours accrobranche en toute sécurité et à la fois de pouvoir observer en bas les oiseaux, les singes à une grande hauteur. Des installations grandioses pour le public, mais surtout pour les plus de 500 oiseaux et trentaines de mammifères accueillis. Les volatiles peuvent évoluer sur près de 2 hectares et 36 mètres de hauteur. Cela en fait la volière la plus grande d'Europe.
5: Je souhaitais que les oiseaux aient un comportement le plus naturel possible. Ces oiseaux sont tous nés aux zoo -parc de Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens. Ils sont chez nous dans le cadre de programmes d'élevage internationaux pour la conservation des espèces.
9: Avec cette nouvelle installation, la fréquentation du célèbre parc animalier ne devrait pas s'essouffler. L'an dernier, 2 millions de visiteurs se sont rendus aux zoo de Beauval.
1: Ben voilà, c'est la fin. Hein. C'est passé vite cette heure. C'est trop court. court. Merci en tous les cas de votre fidélité. Merci à vous, Naïma, Philippe, Michael, Florian, Harold. Merci, euh, merci à l'équipe qui m'entoure, François Hebb, Sébastien Mendotti, Hugo Caprioli. Euh, merci à la programmation. Euh, merci aux équipes en régie. Vous pouvez revivre ce grand journal de mi-journée sur notre site cnews.fr. Je me dépêche. Tout de suite, c'est en quête d'esprit avec Émeric Courbet. Bel après-midi et belle semaine. Et moi, je vous donne rendez-vous le week-end prochain.